0: 弟兄姐妹平安，非常高兴，我们还可以在线上相聚。感谢主啊，这是他赐给我们的恩典。我们一起来祷告。主啊，我们谢谢你的恩典，再一次召聚我们来到你的面前敬拜你。也谢谢你，在这个聚会里面，你也要向每一个你的孩子说话，用你的道来喂养我们每一个人的心灵。谢谢主，也愿亲爱的圣灵保卫师引导我们来听到。说、啊、让我们的听见主对我们所说的话，让我们的里面有更大的信心，并且能够遵循主的道。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。任何人信主，都是一件可以令人欢天喜地的一件事情啊！啊、呃，上个礼拜我们在这边的讲台就讲到使徒保罗的信主，还有他的蒙召侍奉啊。我们看见上帝不但愿意救罪人，而且上帝愿意救像保罗这样一个逼迫他的一个罪人，神也愿意救他。啊，今天我们要讲到另外一种的拯救，就是什么呢？上帝救外邦人，非犹太人。上帝救了一个外邦人，叫哥尼流，他是一个意大利的百夫长。这件事情有非常重大的意义。啊，这表明一件事，就是福音已经跨越了国家和种族的界限，从犹太人。跨越到外邦人，从亚洲跨越到欧洲，福音是为全人类预备的。感谢主啊！那么哥尼流信主的故事呢是这样子的：呃，哥尼流他住在该撒利亚这个外邦人的以外邦人为主的这个城市里面。那哥尼流是一个意大利的一个百夫长啊，因为我们现在看就是一个连长，他带领啊一百人啊。那圣经说他是一个非常虔诚的人。全家都敬畏神，他敬畏独一的真神，他多多的周济百姓，常常的祷告神，希望能够寻求到神，但是他没有受割礼，所以他在犹太人的眼里面仍然是一个异教徒。有一天下午，他在祷告的时候，他在异象里面清楚的看见有一个人穿着光明的衣服的一个天使进来，那个天使对他说：“你的祷告和周济，上帝非常欣赏。”现在呢，你可以派人到约帕地方去找一个叫做西门彼得的人，他住在海边的一个削皮匠西门的家里面。啊，所以削皮匠是专门处理死掉的动物的皮毛的一种的工作啊。那么同时间呢，彼得也在另外一个地方也看见了一项，就是第二天的中午，格尼流派的三个人快要到约帕的时候，彼得上房顶去祷告。他看见了一个非常特别的一个意象，就他看见天开了，有一块大布，细的四个角降下来。那个布上面有许多的动物，有四足的走兽、昆虫，还有飞鸟，但都是不洁净的。而且他还听见一个声音跟他说：“彼得，起来宰了吃。”彼得说：“主啊，万万不可！这些不洁净的食物啊，我是从来都不吃的。”那么第二次又降下来，而且这一次又有声音跟他说。神所洁净的，你不可当作食物。就这样一连三次，那些东西就收回到天上去了。彼得正在心中猜疑，这到底是什么意思？这个异象是什么意思？难道洁净跟不洁净的区分真的要废除了吗？就在这个时候，哥林流派的人已经到了门口，他们在门外可能用外国人的口音喊着说：“有称呼彼得的西门。”住在这里吗？那么圣灵就在这个时候又说话了。圣灵对彼得说：“有三个人来找你，是我差他们来的，不要怀疑，跟他们去吧。”后来彼得就带了六个犹太的弟兄一同去到了该沙利亚哥尼流的家里面。他进到家里面以后，听完了哥尼流的描述，描述一切的原委之后。彼得非常的兴奋啊！彼得跟大家说：“他说我现在我真的看出来，上帝是不偏待人的，他不但接纳犹太人，也接纳外邦人。原来在各国里面，那些敬畏主、行义的人，都为主所悦纳。”彼得就开始对他们讲道，啊，为耶稣做见证啊！没有想到他讲了一半，才刚开始讲了一点点，圣灵竟然就浇灌在当场所有的外邦人身上。他们就用方言，就是用别国的语言，称赞上帝为大。这种现象跟当年门徒们在五旬节的时候所经验的是完全一样的。彼得那一天就为他们全部的人一同施了洗。那么，等到彼得一行人他们回到耶路撒冷的时候呢，众门徒已经在等他们了，因为他们听说，呃，在外邦发生一件大事哈，就是外邦人也领受的福音，也受洗了。不过那些奉割礼的门徒呢，就直问彼得，跟彼得说：“你怎么可以进入未受割礼之人的家中，并且还与他们一起吃饭呢？”彼得回答他们说：“就把彼得所看见的意象，还有哥尼流所遇见的意象，以及他在那里看见圣灵浇灌的这些所有的啊、呃、这些外邦人身上的事情呢，就诉说了一遍。”最后彼得说：“上帝既然给他们恩赐，像在我们信主耶稣基督的时候一样，我是谁能拦住神呢？”那么众人听了就不说话了，只把荣耀归给上帝，并且众人说：“这样看来，上帝也赐救恩给外邦人了，叫他们悔改得生命了。”我们可以从格里流这个历史事件里面学到什么功课呢？我们可以学到两个非常重要的功课啊。第一，就是我们认识神，认识神的心意，神的福音完全没有界限。神的福音完全没有阻隔，没有界限。那么格林流的信徒的得救，对耶稣撒冷的教会来说是一个非常巨大的冲击。他逼着他们必须要面对外邦人也可以得救这个事实，直接的冲击他们千年来旧文字传给犹太人的这种观念，而且是圣灵亲自主导打破了这个界限。其实圣灵好像跟媒人一样，把双方。没合在一起哈、啊，你看圣灵的工作真的是非常有趣。这一段圣经里面一直不断的提到圣灵的主动的工作哈、啊。首先呢是圣灵派一个天使，借着意象对哥尼流说话，叫哥尼流派人去约帕的一个削皮匠西门的家里面去。那么削皮匠是专门处理呃已经死去的动物的皮毛啊，这种工作常常会碰到。不洁净的这个动物的东西，所以犹太人做这种工作人很少的，所以啊，很容易找到，很容易找到这样的一个人啊。那么啊，到这个削皮匠西门家里去呢，去找彼得啊，来啊，跟他们讲话哈。你看他把时间、地点、人民讲得清清楚楚啊。然后圣灵呢，又同时间去找彼得，也同样让彼得看见个意象。他借的那些食物对彼得说：“上帝所决定的。”人不可以当做俗物啊。那么，但是彼得还搞不清楚所看见的意象、意识以后呢？那个时候呢，那个来找彼得三个哥林流的仆人已经到了门口，就站在肖皮匠的门口喊着说：“请问这里有没有一个人叫做彼得的人？”然后圣灵就在这个时候直接的对啊、呃、彼得说话，说：“有三个人来找你，你不要怀疑，跟他们走吧。”你看这个时间点真的配合的恰到好处，对吗？这是上帝自己的工作，是圣灵把他们拉在一起的啊。那么后来彼得见到了格尼流，然后就开口对格尼流讲述救恩的好消息。没有想到讲到一半啊，其实彼得是说刚开始讲呢，圣灵就突然就降在格尼流和一切听到的人身上，而圣灵的降临呢，就跟《使徒行传》第二章彼得跟使徒们所经验的五旬节完全一模一样，让他们非常的惊讶啊。那么《使徒行传》第二章跟第十章传道的内容不同，但是结果完全一样。在五旬节那个时候呢，彼得是讲了一篇很长的道，他把福音全篇讲完了，而且后来劝他们说要悔改、要受洗、要赦啊、救、呃、蒙赦罪，而且必定领受所赐给他们的圣灵。但是哥尼流这一段呢，他讲的很短哈、哦，没有讲完。只说了一个开头而已，最后就说呢，凡是相信的人，闭门受罪。虽然传道的内容不同，长短不同，但是结果完全一样，就是什么呢？同一位圣灵浇灌在所有人身上，让他们能够说方言，就是说别国的话，来赞美神的大作为啊！这个表明一件事情啊，就是什么呢？神悦纳外邦人，像他悦纳犹太人是一样的。那么，当外邦人用信心接受福音的时候，就得着上帝所赐下的圣灵为印记。圣灵为什么要这样做？他为要表达的是什么？其实很简单，他对使徒彼得，等于是他对使徒彼得跟耶路撒冷教会说，救恩不只是给犹太人的，救恩是给每一个人的，给全世界全人类的预备好的。耶稣曾经这样说，在马太福音十八章，耶稣说：“你们要去，使万民做我的门徒。”“万民”这个字非常有意思哈、啊、，“all nations” 这个字可以翻成所有的国家，也可以说是所有的种族，也可以说是所有的族群。耶稣的意思是，福音是为所有的世世界上所有的族群、所有的国家、所有的人所预备的。那么，过去两千年来，教会的历史就显出了这个事实啊。过去两千年来，教会的历史已经显明，教会是一个不断的突破、扩大并且加深的爱的团契。你可以看从祖，从主后呃四百年之内啊，福音就已经传遍了整个罗马帝国。它从耶路撒冷到犹太全地和撒玛利亚，直到地极啊。我们这个《使徒行传》里面可以看到里面的大部分的这个内容啊。但是四百年之后呢，就有另外的发展。从主后四百年到一千年。欧洲几乎都传遍了，啊，从一千年到两千年呢，全球都传遍了。不但传遍全球，而且全球七大洲基本上都已经听到了福音。有两百多个国家听见福音，有人信主。而且呢，呃，用族群来讲呢有，有六百分之六十的族群已经听见福音，而且有人信主啊。全世界呢，有人统计有一万六千多个族群，那其中有一万个族群左右呢，是已经。啊，听见主，听见福音，新主的，不但是这样，啊，圣经也翻成了非常非常多的语言。圣经是一本全世界翻成最多语言的一种的呃经典啊。那么大概近乎一半，有五千多个语言啊，这个世界上有两千五百多个语言的圣经已经都翻译出来了。基督徒的人数已经占全世界人口的三分之一以上。全世界有七十亿人口啊，现在。那么有二十多亿是基督徒，福音成为一个十足的跨越的一个福音，突破界限的福音，福音突破了种族、国家、地域、语言和文化，福音成为人人的福音。所以我们需要啊，在这个呃隔离流的世界里面，我们需要看见上帝真的，上帝的福音是一个没有界限的福音，上帝的福音是要让人人都得着的一种福音。格里流。信主的故事呢，可以让我们学到第二个功课啊，就是什么？就是认识人，人传福音不要自我设限。我们一方面可以学到认识神，神的福音是没有界限的；但是我们另外一方面呢，我们也需要认识人，人传福音常常有很多的界限，所以传福音不要自我设限啊。那么神常常的，圣灵常常的把一些有需要的人带到基督徒的身旁，让他可以传福音。但是，啊，就像呢，圣灵常常把好像哥尼流这样的人物呢带到彼得的旁边一样。可是基督徒不一定会把握机会跟他们传福音哦。其实传福音的障碍有一大部分是在我们这些基督徒的身上啊，所谓的传福音的人身上。这些障碍是什么？比方说我们的观念、我们的习惯、我们的模式，都会拦阻福音的这个广传啊。比方说我们的有些观念啊。有时候我们就觉得某些人是不可能信主的，我们就不跟他传。比方说，那个人拜拜拜的很凶，他不可能信耶稣的啦。那么在属灵认领里面呢，根本就不把他放在那个名单里面，因为觉得不可能嘛。啊，有些人呢很理性、很骄傲的，知识分子、高级知识分子，他觉觉得他不可能的，那也不管他。有些人人际关系很差的，觉得呢他应该是不会信耶稣啊。我们里面的这些观念。会拦阻我们向人传福音呢？啊，有一个姐妹呢，她去到美国，就遇到以前她在高中时候的死党，她的同学啊。那么这个死党呢，在美国信了主，他们碰面的第一件事情呢，那个死党就骂这个姐妹，跟她说：“你真自私啊！你怎么那么晚才跟我传福音，让我这么晚才信耶稣呢？信耶稣这么好，竟然我这么晚才信啊！”那么你可以看见一件事啊。我们里面真的是有一些既定的观念会拦阻我们的传福音。那么在真理堂附近有一个呃餐馆啊，呃我常常去吃东西。那这个餐馆的比较特别，那个老板是脸孔是非常严肃的啊，有一次我竟然有一个感动的要向他传福音，可是我一直很犹豫啊，因为我觉得跟他传福音啊，碰壁的机会是百分之九十九点九九九。后来我终于鼓起勇气。我就拿着教会的圣诞庆典、圣诞节庆典的 DM 呢，就交给他。我吃完了饭要走的时候呢，我就跟他打个招呼，叫要给他这个呃呃这个庆典的 DM 邀请他来参加我们圣诞节的聚会。没有想到哈、啊，他抬起头来看着我，他他就开始笑，他的笑容吓了我一跳。他笑起来真的很好看，我心里面想说哇，他也会笑哎。那后来呃。这个老板他真的来参加了我们的圣诞节的庆典啊，而且参加了不止一次。我相信他在里面得到很大的祝福啊。我们的某一些观念会拦阻，甚至我们的一些传福音的模式、我们的聚会的模式，也会成为拦阻我们传福音的啊一个管道啊。那么有的时候教堂的建筑物也是一个拦阻哦，因为我们想总是要把人拉进教堂里面来跟他传福音啊，或是我们小组的聚会的模式也是啊。很多人不太可能进到我们的小组的聚会模式里面来的，啊，那么现在的 RPG 哈、啊，就是复兴祷告小组呢，反而让我们看见另外的一种突破哈、啊。那么还有呢，我们的布道的模式，我们办启发，我们总觉得需要有一个很大的团队，大家好好的预备，也预备很好的餐食，让大家一起来吃，好好的吃，吃喝快乐，我们好好的接待，这样才可以传福音。但是你发现，其实也不一定，也不一定。现在线上有很多人做启发哈，做传福音的时候，轻轻松松，效果不输启发啊。那我下面呢，要请大家看两个传福音的见证的影片啊。去
1: 年泽民哥。遭集正理堂的弟兄姐妹在内湖地区建立 RPG， 很自然的我们会认为 RPG 的成员应该都是基督徒，但这次上帝很奇妙，把慕道友带到 RPG 当中和我们一起祷告，并且在一起传爱的活动中和我们同工。其中有一位姐妹同工的先生在正理堂慕道多年，不过他因为工作的关系经常在国外，但去年因着疫情的影响。他就转换职业，回到台湾工作，使得我们有更多的机会接触他。企划课程结束后，一时也找不到什么方法持续跟进，只能为他祷告。午夜中，疫情升到第三级，所有的实体机会都停止了，而我们的社区关怀行动也中断了。但这时候，上帝提醒我们，可以透过线上去探访。过去启发所接触的木道友，所以我们也和这位姐妹的先生再度联系上。线上探访是一个很新鲜的经验，所以我们可以在上面玩这个看图片猜成语的游戏破冰，而且我们也可以一起啊诗歌敬拜，并且我们每个人轮流为他做祝福祷告。最后也顺势邀请他下周和我们一起。参加 RPG， 没想到他居然答应了。最近我们正在筹划一起传爱的活动，打算对据点楼下的派出所严警表达上帝的爱与祝福。刚好这位木道友他是从事餐饮业，也透过他大力的协助帮忙订购的餐盒送给我们关怀的对象。上帝的旨意真的高过我们的旨意，上帝的道路也高过我们的道路。因着疫情的缘故，他打破我们传统传福音的思维，透过线上，反而让探访更方便。我觉得上帝正在做新事，这位慕道友弟兄可以加入 RPG， 和我们一起祷告，并且一起服侍是我们始料未及的。这件事告诉我们，不要限制上帝的作为，要留意圣灵的工作。诚如以弗所书三章二十节所说的。上帝能照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切，超越我们的所求所想。感谢赞美主。
2: 呃，因为从疫情哈进入第三集以后，我就发现我以前哈实体关心人的行动都没有办法发挥，那我又很羡慕别人会做线上启发的啊，所以我就拜托他们让我去观摩学习。那学习了一次，我就发现说这很简单啊，我根本就可以自己来做。童工的来源真的是非常的巧妙啊。其实我正好听到两个姐妹说她们啊。疫情开始以后，他们的工时就减少很多啊。比如说做三天哈，休四天。那另外一个姐妹也因为疫情在家上班啊，她觉得很需要哈，有人线上说说话。那我就邀请他们，没想到他们就立刻答应了。哎，那新朋友呢也很奇妙，就是以前有一个朋友把他们介绍给我，但是呢，啊，我觉得好难哦、喔，因为一个很忙。啊，见面很少。另外一个是没有见过面，而且我的朋友还告诉我说不可以谈信仰。那我想说要谈什么？但是我想我就试试看，好试试看说，哎，我们呢，干脆来线上聊聊天，看影片好了。好，这个忙碌的朋友突然不忙了。好，然后另外这个朋友啊，他说疫情让他很恐惧害怕。我说好啊，那我们试试看好了。我记得第一次哈，影片看完我好紧张哦。有一个新朋友，他就先下线。哇，我想说惨，不能谈信仰，居然整个影片都在谈信仰，他下次一定不会来了。啊，没想到我过几天问他，他说影片很好啊，所以我们就这样哈、啊，每周就顺利的进行。啊，我记得哈、啊，我们进行到有一课，啊，问题跟讨论，看一个游泳池的图片，游泳池代表耶稣的信仰，请问你是哪一个人？那其中一个穆道友就说：“我就是那个站在游泳池旁边，已经换好泳衣，啊，要跳下去的那个。啊，我终于知道哈，原来他跟耶稣的关系这么近了。”那另外一个新朋友哈，也有一次分享说，其实他高中曾经接触过，啊，只是说后来他就他就没有再接触。好，这个都帮助我更了解他们，也更勇敢的觉得说可以继续再把福音传给他们。好，所以我就开始哈帮他们买满福宝跟新生命寄到他们手中。这个过程哈下来，我发现我学到三件事：第一个，我就是克服我线上的恐惧，好，发现它不难；第二个，哈在招募同工，上面哈，我就是上帝很快就把需要的人给我；第三个，啊，以前我认为这些人不可以谈信仰的，新朋友发现。啊，这些启发或是满福报，都正好可以达到他们的需要。感谢上帝在疫情为我做心事。我相信所有愿意去传福音的弟兄姐妹，上帝也要鼓励你们试试看，他一定会为您做心事
0: 。感谢主啊，用线上的方式来传福音，还有 RPG 的方式来传福音，是现在上帝特别使用的一种突破界限的一种传福音的模式啊。突破界限的那传福音的模式，神的福音没有界限，因为他不喜欢一个人沉沦，他喜欢人人都悔改。人的传福音常常有界限求主帮助我们，不要自我限线，不要自我设限，而是能够自我有更大的突破。弟兄姐妹，上帝有没有把一些需要福音的人放在你的心里面？上帝有没有给你这样的感动？上帝会不会也给你属于你的那个歌尼流呢？也许有些人你觉得他根本不可能信，越是觉得不可能信的人，越是需要为他祷告。也许神就是要使用你，来带领他，让他能够来到主的面前。因为耶稣爱他，耶稣爱他。我们来为自己祷告，好吗？我们来祷告，为自己，为整个教会祷告。呃，求主增加加增我们传福音的爱心，把爱灵魂的心这个负担放在我们的里面。也求主把传福音的对象启示在我们的心里面。如果你缺乏勇气的，也求神赐给你勇气，让你可以起来传福音，好吗？我们就一起同声开口，我们来祷告。主耶稣，我们谢谢你的恩典，谢谢你的恩典。你的福音毫无拦阻，毫无界限，因为你爱世上的每一个人，你不喜欢一个人沉沦，你喜欢人人都悔改。并且耶稣，你还说你有许多的羊在羊圈外面，你必须领他们来归一个牧人。哦，耶稣，我赞美你，愿你加添我们里面对灵魂的渴慕和负担，主啊，加添每一位弟兄姐妹我们对灵魂的热爱，主啊，也把传福音的对象启示在我们的心里面，加增我们对那些人的负担，主啊，赐给我们信心，赐给我们勇气。让我们能够采取实际的行动，可以去传福音，特别是线上的分享爱这样的一个方式，非常的美好。求主使用我们，让我们每一个人都尝试跨出自己的困难，能够进到传福音的行动当中，让主的心意可以得着满足。谢谢主，谢谢主，听我们的祷告
3: ，奉主耶稣的名，阿门。感谢主给我们这么宝贵的信息，特别在疫情期间。我觉得这篇信息给我们非常宝贵的提醒，告诉我们，上帝他救人不设限，我们传福音也不要设限。我们现在要用金钱奉献来敬拜我们的主。今天我们的奉献，我们要主要为着一起传爱、恐惧不在这个行动来奉献。我们的需要是一千五百万哈、啊，邀请弟兄姐妹。可以透过我们信线上的信用卡奉献平台，请你勾选哈，一起传爱啊，这个项目就可以进行奉献。假设你要为其他啊奉献哈啊，那你可以啊用看真理堂的官网，或是周报啊。那奉献的同时，我要邀请弟兄姐妹，我们一起做奉差遣的祷告，为自己来祷告，你非常的重要，求神的灵充满你。此外。我们要为台湾的艺术啊，表演娱娱乐艺术来祷告特别对啊啊艺术表演工作者要为他们来祷告啊。瘟疫期间，其实他们有很多的表演都需要暂停最近斯坦福大学就邀请云门舞集以及英美知名的艺术表演团体，他们在线上对谈讨论。啊，表演艺术的新的出路哈，他们真的需要上帝来帮助他们。我们也在这里为他们祝福好吗？求神使用他们的恩赐才干，啊，用合神心意的方式，能够把它啊表演出来哈而且让表演者能够啊感受到啊，领受到上帝啊创造的奇妙好吗？我们一起来祷告，为自己祷告，也为我们台湾的娱乐艺术来祷告。我们同声开口，我们一起来祷告。所以说我们感谢你。谢谢你哦，在奉献的同时，不但让我们奉献金钱，我们也把我们自己奉献给你，主啊，我们也要今天也要特别为我们的表演艺术工作者来祷告，特别是哦主，主在澳洲、哦、啊舞台上的一些艺术表演工作者，主啊，愿你的圣灵充满他们，让他们在瘟疫期间，主他们的恩赐才干不被埋没，他们仍然哦主啊被上帝引导有新的出路。谢谢主与他们同在，谢谢主，我也感谢你，悦那我们在你面前的奉献，主啊，这些金钱都是从你而来，请求你悦那，而且也让这些金钱能够让更多人，主能够被你的爱所充满，遇见你这位爱人的上帝，垂听我们在你面前的祷告，悦那，我们的奉献，祷告感谢，奉耶稣基督的名。阿门，阿门。我们一同用主祷文来祷告。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、全柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。我们颂扬感谢父上帝，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。你受祝福，我愿主赐福于你，保护你；愿主用他面上的荣光照你，赐恩于你；愿主眷顾你以及你们全家。在基督里面都平安。阿门，阿门，阿门。在今天崇拜的最后，我要邀请大家来看一个啊影片，是松年启发的见证影片。
1: 在
2: 线上启发可以有一群长者一起运动，然后一起唱歌，有一种激励的,的感觉，他就会比较有动力。嗯，他蛮喜欢的。在周三的时候就会有一个起床要做的一件事情很重要，包括连我哥哥都会，周三的时候会特别提醒他啊，你今天要上线上啊，啊你手机平板有没有充电啊？然后我就觉得你来上启发课程变得很快乐，很开心。叫有经验，他突然跟我讲：“哎，阿王，你星期三的？”我说：“对呀，啊，我,我,我在等。”运动我很喜欢的长青启发，让我们有机会可以传福音给国外的家人长辈。那我婆婆在上这些课的时候，她也都非常开心，那很愿意主动的去学习。
1: 让他对基督信仰更深的认识跟了解，并且在线上认识了很多同年纪的长辈。对那个经文的那一块，我是觉得有一个很很正向的一个信仰方式教育方式。开始
2: 大家都还蛮沉默的，到呃进来呢，几乎每一次呢，大家就是有问必答，侃侃而谈。呃呃，不过他也非常乐在其中，不管是因为他。好的一些运动的机会，动动脑的机会，还有彼此之间分享，多认识一些人啊。哎、这样啊、嗯，聊聊天啊，就这样子啊。我我我，我总觉得我现在没有什么要求，我现在只是要求说，我我的我的身体健健康康，不要让我生病就好了
1: 。爸爸对于耶稣是是接纳的，只是他对于这个信仰没有很多的了解。所以，透过这个启发的影片，帮助他在这个信仰的这个信仰的基础上，有更多进一步的了解。我、嗯、们谢谢这个真理堂长经网络小组的用心啊，录一些感恩的话，让我们觉得很窝心，非常感恩，谢谢他们，谢谢奥米，贴心和体谅。
3: 邀请大家一起来哈啊、呃、参与哈、啊，那么邀请还没有信主的六十岁以上的长辈啊来参加二零二一年松年线上启发欢乐派。那报名表单哈、啊，你在真理堂的官网你就可以啊找得到哈、啊。所以邀请大家一起邀请哈、啊，注意哦，是邀请还没有信主的长辈哈、啊，六十岁以上的长辈，邀请他们来报名参加好吗？啊，谢谢大家。那呃，今天崇拜的最后哈、啊，我们要再一次来欢迎所有今天第一次在线上跟我们一起崇拜的新朋友，你们是我们的贵宾，我们用热烈掌声欢迎他们，非常非常的欢迎。那呃请呃加入哈、啊，就是扫我们的 Q R code 哈、啊，在屏幕上面的 Q R code 就是线上新人资料表的 Q R code。那我们会继续来跟你联络啊，也希望你可以认识这位慈爱而且又怜悯啊，非常棒的上帝，好吗？愿上帝赐福您啊！我们今天崇拜就停到这里，那我们要下线之前，我们再一次好吗？啊，我们一起来宣告哈、啊，上帝是我随时的帮助，我真是有福，好吗？我数到三，我们一起宣告，然后才一起下线，好不好？一二三。上帝，他是我的力量，我真是有福，阿门。